Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. På andra sidan poddmikrofonen har ni Lovisa Lofsan Sandström. Vi poddar om allt mellan högt och lågt, mycket träning, mycket kost men också ganska mycket vanligt liv. Och just den här helgen Lovisa som har gått, för att nu spelar vi in lite tidigare än vi brukar. Så har det verkligen, i alla fall för min del, varit väldigt intensivt att klara av livet överhuvudtaget. Det känns som att det här poddavsnittet är faktiskt avsnitt nummer 150. Oj! Avsnitt 150 satt väldigt långt inne den här veckan. Jag, jag kände att jag hade svårt att, att få ihop det överhuvudtaget den här veckan. För att jag börjar ju med, och det kommer ni du, nu då att ha hunnit se hoppas jag. Om ni tittar på kanal 5. För jag börjar med breaking news, alltså måndag den här veckan. Alltså måndag som har varit när ni hör det här. Och sen kör jag måndag till torsdag i fyra veckor. Livesändning mellan 22 och 23. Och då börjar man jobba alltså. Vi har innehållsmöte klockan ett på dagen. Och sen kommer det i alla fall första veckan att vara så mycket så att jag kommer inte kunna gå därifrån på hela dagen. Jag kommer alltså inte att lämna jobbet förrän jag åker hem vid 23.30 kanske på kvällen. Så att det kommer att vara väldigt intensivt. Och sen då eftersom jag har så jämans mycket att göra just nu så har jag liksom knökat in massa grejer dessutom på förmiddagarna. Plus att jag ska rodda allt med alla ungar som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa logistiken med deras aktiviteter och med Sam och han ska hämtas på dagis. För Patrik har ju sina träningar alltid, de ligger ju mellan fyra och sex tränar han så han är hemma kanske vid sju tiden på kvällen. Så att det är så bökigt men till slut hittade vi en tid och visade söndag kväll fick det bli för dig och mig. 
<laughs> alltså, normalt sett, man kanske vet det här om man lyssnar regelbundet på träningspodden, men du och jag, vi är ju för det första förmiddagsmänniskor. Vi gillar ju att få de, liksom, de svåraste arbetsuppgifterna, de ska vara klara på förmiddagen. De som är mest stressande arbetsuppgifterna, klara på förmiddagen. Att podda på förmiddagen med massa träningsinspiration och sen direkt då att dra och träna, det är ju typ det bästa som finns. Alltså det att skjuta upp det jobbigaste på dagen fram till, till tre, halv fyra. Det är kört för mig. Då tar det ett, ett nytt dygn innan jag tar tag i projektet nästa gång. Men det här med hur vi har tagit igenom fredag, lördag, söndag. Jag till och med... Klockan var väl ungefär kvart i sex, sex nu på söndagkvällen så la jag mig och sov två timmar. Jag hade satt klockan på kvart i åtta för jag tänkte så här, då har jag ändå 15 minuters marginal till poddinspelning. Så här, vi får kalla det för livet. Jag, jag gillar ju att vi har den här flexibiliteten i våra liv och Hans, min man, han sa att Ja Lovisa, om det inte vore så att du skulle podda nu Då hade jag tänkt gå och lägga mig Nej, vad jobbigt Men vänta, då sitter du ju i ert sovrum och poddar nu Ja, Så han kan stackar. inte ens gå och lägga sig Nej, Nej. Han, får se, han får lägga sig och slumra lite grann på, på soffan eller något Ja, men det är faktiskt så att vi har inte fått barnen i säng än heller. Jag skulle natta Baxter, våran åttaåring, och så öppnade jag hans dörr. Så sitter han med sina hörlurar på framför tvn och spelar. Och så teaterviskar han lite grann och vänder upp den här micken till sitt headset. Och så säger men mamma, jag spelar med Toms kompisar. Och då är alltså Tom, det är hans storebror, Hans stora kille som är 15. Och vad så, coolt såklart alltså, Och jag hade inte hjärtat att gå in och bryta Den här fantastiska magiska upplevelsen i en åttaårings liv Så att vi har liksom skjutit allting Så att än så länge alla barn vaknar Men de är på väg in i pyjamas just nu Medan vi pratar Men berätta, du, då får du börja berätta om din hektiska helg Så ska jag se om jag kan bräcka dig sen med min hektiska helg Åh, oh, älskar att tävla <laughs> eller hur? <laughs> Min helg började redan i torsdags. Det var jättekul. Jag fick en inbjudan från faktiskt en poddlyssnare till oss som har en egen podd som heter Mentala Mästare. Och hon jobbar med, vad ska man säga, mental träning. Mental träning för idrottare, för vanliga människor. Och hon har en bakgrund inom, jag tror att det är typ hundsport. Och det var så roligt för att jag hade, hade inte så bra koll på henne som alltså ansikte. Jag visste bara att hon hette. Och det här är så när man har fördomar. Men hon heter snarare, inte hette. Hon heter Eva Marie. Eva Marie, ja men det låter ju som, som någon mamma till någon av mina kompisar när jag var liten. Och det, det skulle ju då betyda att den personen var ungefär i 65-årsåldern nu. 70-årsåldern kanske till och med. Det, exakt det jag tänkte Och dessutom någon då som jobbar med mental coachning Du vet jag läste in massa grejer Så var hon asvältränad Jättesnygg, supertrevlig Gjort jättemycket research Jätteskicklig Och jag bara, Eva-Marie Ja, <laughs> så kan det också vara Så jag, där började min helg I torsdags när jag gästade hennes podd Så jag, måste, så jag ska säga till när det poddavsnittet släpps För det handlar om hur jag jobbar med mental styrka Men mycket och det, är, det, är, det är alltid skönt att prata om sig själv alltså, Man är ju aldrig så tillfredsställd som När man har fått prata om sig själv i en hel timme <laughs> alltså, 
det är någon lite narcissistisk sida av en. Jag tror de flesta som får sitta och prata om sig själva. Det är därför man behöver gå i terapi ibland för att prata om sig själv. Men där började jag i torsdags. Sen efter det, det här var precis i närheten av Sofiahemmet. Så var jag på en tvådagarskurs, halva torsdagen och halva fredagen på Ryggkirurgiskt centrum. Som en, en kurs som var ett jättespännande, egentligen så är det en så här lite filosofisk kurs som handlar om hur sjukvård och friskvård kan bli bättre på att samarbeta kring Eh, ryggpatienter eh, Människor som ska in till eh, I vården Med olika typer av ryggbesvär Eller som har varit patienter Och nu är vad ska man säga, utskrivna från vården Och ska in i friskvård eh, Så det var jättegjort och, och det är klart att väldigt mycket Av en sån kurs för mig Är repetition Men jättespännande att lyssna på en ryggkirurg Som berättar om hur man gör Olika typer av transplantationer av ryggrad eh, Disktransplantationer eh, Men också eh, diskbrocksoperationer Olika typer av ryggdiagnoser Alltså det var väldigt nördigt Men jättespännande, jätteintressant Och de hade bjudit in det var tre kedjor. Det var PTS från friskis och svettis, från puls och träning, från sats. Och sen var det från några av de här lite mindre aktörerna. Och då var det från Lofsa-gruppen, då, från eh, mitt företag, så var det jag och en eh, sjukgymnastkollega som heter Jenny. Vi två var där. Och alltså det, det är ju så häftigt och lyxigt att bara få sitta och lyssna så där i två dagar. Men jag känner ju bara... Gud, tänk om jag hade ett jobb där jag satt och lyssnade på dagarna. Eller tänk om jag var student. Mina ben, de pirrade. Det är så här, började bränna oh, i ryggen. Och jag bara, gud, jag måste nog gå och ta en toapaus nu. Egentligen så vill jag bara gå ut och stretcha. Jag är ju så dålig på att sitta ner så länge. Jag gör ju aldrig det. Och sitter jag hemma och skriver till exempel. Jag sitter ju aldrig vid köksbordet på en stol. Jag halvligger ju som värsta tonåringen i soffan. Så det att sitta på stol... Vid ett bord, det, det, det finns inte att jag gör det mer än 40-45 minuter. Är jag på restaurang, du vet, Hans vill beställa in jättemånga rätter och det ska in dricka och så här. Och jag bara, gud jag vill bara gå hem och lägga mig ner. Jag älskar ju att ligga ner. Så det var eh, världens utmaning. Men det var liksom torsdag och fredag. Sen var jag tränare på fredag eftermiddag. Jag brukar alltid ha mitt fredagsfys på morgnarna. Ja. Jag älskar ju fredagsfysa på morgonen. Och sen ha en, liksom en lagom arbetsdag. Inte jobba så sent på fredagar. Och hämta barnen och bara gosa ner sig med film och liknande. Men jag var faktiskt på gymmet sent på fredag eftermiddagen. Fullsmockat. Jättemycket folk. Oh, och mardröm. Ja, jag luktar lite speciellt. Om jag som tränar mycket hemma eller i min egen studio, jag har ju en på Söder här där, som är liksom mitt gym och där eh, jag och mina kollegor, när vi går till jobbet då går vi till vårt gym där och så tar vi emot våra klienter där. Det blir liksom inte den här publika gymdoften så som det blir när massa stockholmare vistas på sats till exempel och ska fredagsfysa och kör sina diskopumps, curl och liknande. Så jag tänkte så här, just det, Louisa, kom ihåg att så här är det egentligen när folk fredagsfysar. <laughs> ja. Sen i lördags, nu går vi framåt här på min, min helg, så hade jag min enda chans att träna den här helgen. Det var lördag morgon, så jag hade satt klockan på ringning. Men jag är fortfarande lite thai-jetlaggad, så jag vaknade... Halleluja, älskar det Före klockan 
och var på gymmet halv åtta på lördagmorgon. Och det är ju jätteovanligt. Inte ens när barnen var små och visar växeltränade ibland som man kunde göra att den ena sticker iväg först och ibland skulle du till och med så lotta om vem som skulle få morgonpasset och vem som ska få lunchpasset när vi skulle dra iväg om inte kunna med barnen till eh, barnpassningen på gymmet och liknande. Men halv åtta var jag nere i gymmet och då var jag i mitt eget gym. Brände av en och en halv timme överkroppspass med massa bänkpress och så här. Det blev så här lite diskopump. Det som alla andra kör på fredag det körde jag på lördagen för att det är så här, fredagsfysen, det brukar jag tänka så här, det är lite svettigare än veckans andra pass. Det måste ingå biceps curl. Ja. Jag, hade inga, jag hade inga biceps curl, så jag kände att jag var tvungen att liksom ta igen den på lördag morgon. Sen var jag, och sprang jag upp till lägenheten, mötte upp eh, familjen, käkade frukost. Sen så skulle jag bila till Önsköldsvik. Det var jätteknepigt att ta sig till Önsköldsvik- över dagen på en lördag Så att jag Först skjutsade jag hela familjen Till biograf Saga på Kungsgatan Därför att de skulle få gå och se En förhandsvisning Det här är ju lite speciellt Det är ju jättemånga människor som har, bliv- som har så här vunnit Biobiljetter eller till en så här privata visningar Som SF har haft för bi- deras bioklubb Till exempel För nya Sunefilmen Som Baxter är med i Och då sa vi så här, men gud Baxter har ju själv inte sett filmen Men nu har människor runt omkring oss Börjat få se den så då ordnade de en visning för de som kunde lite så här kort varsel och spontant. Och jag så här, lämnade min familj och bara, åh ha så kul, jag är jättestolt över dig Baxter. Skicka bilder och filmer efteråt, <laughs> hej då! Så de var och såg nya Sunefilmen och jag bilade upp till Önsköldsvik. Och det var så vackert, det var... Världens solnedgång Solen gick ner redan vid 15 Och Höga Kustenbron Som ju annars Eller normalt sett Jag tror att det är 110 på Höga Kustenbron Eller 100 Det är i alla fall väldigt eh, hög hastighet där ja. Och jag tycker Varenda gång jag åker förbi då tänker jag att det är så vackert Nu håller de på att bygga eller renovera Så det var nedsatt i 50 För man körde Man delade Nu ska vi se om jag klarar att använda rätt uttryck det var bara en körbana med två körfält. Alltså att man skulle liksom klämma ihop sig på en sida oavsett om man skulle norrut eller söderut. Så jag kunde liksom köra i 50 över Höga Kustenbron in i zonegången. Alltså det var, det var så vackert. Jag fick rysningar på armarna och så tänkte jag så här. Gud, nu har jag ett lopp som jag sätter upp på min... Vad säger man? Min bucket list över tävlingar jag vill köra. Vilket Höga, kust, Höga kusten trail. Oj, det låter fint. Jättekuperat, men det, det är så vackert. Och det är sådär nästan så att jag kan... Det är så vackert och det är ju positivt, men att det gör ont i hjärtat. Det här när naturen kan bli så mäktig att det bara brinner till i bröstet och då bara känner jag så här, gud, jag måste kolla upp Höga kusten trail, försöka få till det med resa och boende och liknande, så det, det bestämde jag mig för när jag åkte förbi sen åkte jag då hela vägen till Örnsköldsvik och träffade Sandra som jag tror om man frågar henne så skulle hon säga att hon är vårt största fan oj vad kul, härligt ja, Sandra älskar träningspoddar och hon säger mina kompisar nästan tröttna på mig för att jag sitter och citerar er hela tiden i, när vi sitter och käkar middag eller på jobbet och liknande och Sandra driver ett hotell 
i Önsköldsvik och hade ordnat ett så här typ inspirationsdygn hon är superläcker anordnar egna träningsresor till Frankrike oj så här, helt vanlig tjej som bara lever ut sin dröm driver ett hotell alltså jätteinspirerande och då hade hon bjudit upp mig för att göra en inspirationsföreläsning på kvällen innan middagen så det var så här litet, exklusivt, intimt gäng. Och jag bytte så här namn på det. Så från en föreläsning så tänkte jag så här. Ja men jag ska nog kalla det för en reflektionsstund. För att är man, som i det här fallet, med 30 personer. Det här blir kontraster på den här helgen. Kom ihåg siffran 30. Ja. Då kan man faktiskt ha en dialog. Man kan eh, vara ganska ärlig, man skulle kunna vara intim, man skulle kunna berätta om sina tankar. Jämfört med om jag står och föreläser för hundra pers, då blir det ju lite mer monolog från min sida. Att jag berättar om hur jag jobbar och mina filosofier och liknande. Men det var så mysigt betända ljus och liknande. Så det var en jättemysig stund. Men jag hade... Det var inte en dubbelbokning för att det var då på två olika dagar. Men i min bransch så är det så att om man får inbjudan, då kommer man. Ett av de finaste uppdragen som man kan få, det är när en väldigt stor branschaktör, när friskis och svettis kallar, då ställer man sig upp, man kommer, man står med struken skjorta och gör sin honör. Jag hade nämligen fått inbjudan att på söndagen i Stockholm stå på scenen på annexet för på pappret, eller de hade sagt att det skulle vara 500 deltagare ish på mitt pass. Ja. När friskis och svettis bjuder in, då kommer man. Och det går inte att ta sig till och från Önsköldsvik på en lördag. Det gick inte heller att ta mig hem på söndag morgon. Så jag körde ner igen från Önsköldsvik mitt i natten. Alltså jag, jag, är, jag är väldigt bra på att köra bil. Men det är rätt jobbigt. Jag tror att det blev... Ja, jag räknade det, men... Om du tog sex timmar upp och sex timmar ner. Vad du är härlig ändå. För du vet, ofta är ju kvinnor så här. Men jag är inte så bra på att köra bil. eller jag, Du får hellre köra, säger man till sin snubbe. Liksom. Du bara, jag är väldigt bra på att köra bil. <laughs> <laughs> väldigt självklart. <laughs> men jag, alltså jag är ju jag min pappas dotter. Eh, och han har sagt att det är alltid väldigt viktigt att man kan köra bil. Och som kvinna är det extra viktigt att man kan köra bil. Det enda som jag inte kan det är att jag kan inte backa med släp. Och jag, och jag skulle så gärna vilja göra det för vi har ju en jetski och den ligger på ett släp. Och jag, det tycker jag inte om att jag inte kan backa på eh, vändplanen när vi ska lägga i och lägga ur den i, eh, på landet. Så det är min så här. Om det är någonting jag verkligen skulle vilja lära mig är att backa med släp. Och jag kan bli så imponerad av människor som kan backa med släp. Ibland när det finns sådana här riktigt stora parkeringsplatser nära mackar. Typ där lastbilarna ska ställa sig och sova. Och så ser jag att det är en lastbil med släp också som backar. Och tänker så här: wow! Alltså det är sånt imponerar på mig. Det och när man kan göra kins. Då är så här: åh! Du får wow. träna helt enkelt på att backa med släp. Det är väl precis det som folk tänker så här. Ja, ah, man hänger sig kins och testar man. Nej, kunde inte göra det idag heller. 
Och jag, nu har jag släp på bilen Nu ska jag testa och backa Nej, kunde inte det idag heller Jag har ju aldrig tränat Men jag, det skulle vara så coolt om jag kunde lära mig Det kanske är någonting som jag ska förvandla Från en dröm Till ett riktigt mål hmm. Ja, ja fick inte? en litet det är ändå ett kul mål tycker jag. Men alltså, då, om, vi, om vi går tillbaka då. Då satt du där och körde väldigt bra bil mitt i natten. <laughs> jag har ju en jag, så här, jag har ju självkörande bil. Så så bra behöver jag inte vara. Den gasar själv, den bromsar själv. Och sen har den också en sån här automatisk grej som gör att den håller sig på vägen. Så det är egentligen så räcker det med att man håller händerna på ratten. Så vet den, den följer liksom vägens riktning. Den filmar hela tiden och känner av alla linjer och liknande. Plus den avbländar helljus automatiskt. Oj. Och vinduet och torkar den automatiskt. Men tycker inte du att det är lätt att man somnar då vid ratten? För du gör ju ingenting. Då blir man ju ännu tröttare om man kör på, på natten. Jag har aldrig druckit så många nocco på en dag som jag gjorde igår. Alltså jag tror att... Jag tror att jag tror att jag hade två eller tre eh, på vägen upp. Och sen att jag hade två på vägen ner. Och jag dricker ju inte ens kaffe. Men jag var, jag var, jag var inte rädd för att somna. För att jag, det liksom, jag har ändå någon form... Jag tror att det är lite grann det här med att man har små barn. Att man har ändå liksom, man vill inte somna med barnet i famnen. Eller att man... Liksom, hade jag varit... Så här, ung vuxen, då har jag nog tyckt att det var lite eh, läskigare. Men eh, mina så här, sömngränser har jag ändå blivit så här, bättre på att hantera i och med bebisar och spädbarn och så vidare. Ja. Men det jag gjorde, och det här var så roligt för att jag satt och fnissade för mig själv. För några månader sedan så introducerade en kompis till mig sin favoritpodd. Och jag tyckte att det var så himla roligt Och jag kommer ihåg så här, när vi satt och lyssnade på hennes favoritpodd i bilen Så satt jag och rånade Det blev så här varmt Jag var tvungen att ta av mig tröjan Och vi satt bara och fnissade hela tiden Och nu tänkte jag så här, Ja, nu är jag ensam med bilen Jag måste hålla mitt fokus eh, Dessutom så Jag tycker att det är ganska mysigt att åka bil Jag tycker det är mysigt att lyssna på någonting Jag kan så här. Har no- så planerat Vad ska jag äta i bilen Har jag ordning frukt Och har flaska med vatten och så, jag, jag tycker det kan, man kan ändå göra det ganska som en mysig stund. Och så tänkte jag så här, vad ska jag lyssna på? Ah, ja men det är väl klart att jag ska lyssna på den podden. Och tänkte så här, undrar om det blir samma effekt som när vi satt och lyssnade nu i höstas första gången. Så tänkte jag, ah, men det gör det ju bara jag. Vad, vad, alltså, vad är det värsta som kan hända? Till saken hör den att den här podden har gjort ett samarbete eller gör löpande samarbeten precis som du och jag Jessica med Nextory. Aha. Och när du, när du och jag pratar om så här, våra favoriter i Nextory då kan ju vi så här, tipsa om romaner. Det gillar ju vi. Du ja. gillar ju däckare. Ja. Jag, jag gillar eh, faktaböcker eller böcker som är i en serie. Jag tycker det är kul när det finns uppföljare och liknande. Men All, den här podden, när de tipsar om sina Nextory-favoriter, då är det erotiska noveller, det är en bok om swingers. Oj! Och jag kände så här, gud vad roligt att man har sin nisch. Du och jag hittar liksom de bästa böckerna för långpassen. Medan de hittar de bästa böckerna för att tända. Och den här, min nya favoritpodd, det är då Alla våra ligg. 
Aha, alltså aha. jag garvar så mycket Det är så roligt Och de här tjejerna som har den här podden De är så fantastiska För att nu kommer det här apropå då Fördomar för vad någon har ett namn Om man har ett gammaldags dubbelnamn Då tänker man så här ålder Man tänker hur den ska se ut, hur den ska vara och så vidare Då tänker man så här: okej okay, det är två tjejer Som har en podcast om sex Hur ser de ut? Men då skulle jag ju med mina fördomar, om jag inte visste bättre, tänka att man ser ut på ett visst sätt, att man är på ett visst sätt. Och då är det så här härligt och befriande att det är två helt vanliga tjejer som ser helt vanliga ut, som är helt vanliga när de pratar. Men de pratar så extremt seriöst och roligt och med så mycket inlevelse om sex så att jag skrattar så mycket. Så att jag var aldrig rädd för att somna. Jag var tvungen att vrida ner värmen i bilen för att jag satt och svettade så mycket för att det är så, det är så avancerade samtalsämnen. Men det är väldigt, väldigt roligt. Så det, det kan bli mitt tips om man vill hitta kontrasterna till träningspodden. Ja, då kan ju alla våra ligger vara lika mycket källa till kunskap. Ja, men det var ett bra tips. Jag har inte lyssnat på den ännu. Det kanske jag ska göra. Ja, ja, ja gud. Alltså, det är bara jag tänker på den och så börjar jag dra i mina munnyper. Och så tänker jag så här, när jag skulle stanna och tanka i Tönnebro tror jag det var eller liknande. Någonstans där kring Gävle. Så tänkte jag så här, gud. Jag måste stänga av högtalaren i bilen innan jag öppnar dörren. För tänk om det är någon på macken. Och så hör de värsta analsex-analysen. <laughs> eller någon så här könssjukdomar. Eller, alltså det kan vara så avancerade orgasmtips och liknande. Så jag bara tänkte, tänk om det är någon sån här snubbe nu som, som parkerar bilen och ska tanka bredvid. Och som hör det här. Så jag var verkligen noga med innan jag liksom öppnade upp för att sätta i kortet i den här tomaten och göra ordning för tankningen. Det roliga var att då stod jag och tankade. Jag var helt ensam. Men jag var så här, skönt bra, nu har jag koll på läget. Och så kommer det in en bil som ska tanka, en snubbe. Och det, då hör ju jag exakt vad han lyssnar på. I, trots att han har alla dörrar stängda. Så jag tror att det var kanske inte var... Alltså mina insatser, det hade inte spelat så stor roll. Hade det varit någon som stod bredvid bilen när jag körde in på backen, då hade den hört allting i alla fall. Så! <laughs> Träningspodden sponsras den här veckan av NoWo Och vi har ju jobbat tillsammans med NoWo förut NoWo står för No Worries Och det handlar om att man ska inte ha några bekymmer på ålderns höst Man ska kunna leva som man vill Om jag tänker på mig själv så känner jag för att eh, Spela golf, dricka champagne Kanske skaffa mig en häst Resa mycket, bo på fina hotell och då tror jag inte att pensionen som man liksom får hem i det där orangea kuvertet kommer att räcka särskilt långt. Dessutom så har ju både du och jag planerat på att ha massa tid till att spendera pengar. Det är det jag tänker så här, det är ju klart. Det är inte så svårt att spara pengar när man jobbar hela tiden. Nej, precis. Men man vill ju också någon gång ha tid att liksom använda pengarna och göra roliga saker. Och det tänker jag att jag ska göra när jag blir äldre. Och det är väldigt enkelt att spara med Novo. För att eh, man kan till exempel sätta, som jag vet att både du och jag använder, en liten summa som man eh, sparar automatiskt varje dag. Den drar det från kontot då. Eh, och då kan man ju spara så lite som 5 kronor om man vill. Och lägger man på några kronor till, säg att man sparar 30 kronor som jag gör. Eh, det är ju en kaffelatte i princip. Som då istället går in på ett framtidskonto för mig själv. Jag brukar tänka, hur mycket skulle jag kunna släppa igenom om jag handlar i mataffären? Och så, då skulle jag ju 
absolut kunna ha några tior uppåt och några tior neråt utan att jag skulle tänka på att det här var dyrt när jag går och handlar. Och de kronorna, de sparar jag varje dag. Pengar som jag i princip inte märker att de försvinner för de hade försvunnit på något annat sätt om jag inte hade sparat dem. Mm-hmm. Det är också väldigt enkelt med Novo. Inga konstigheter, man laddar ner appen, man registrerar sig och så ska man godkänna fonden också. Och sen så är det inte så att man måste sitta på de här pengarna tills man blir pensionär utan man kan sälja sin fond när man vill, om man vill komma åt pengarna tidigare. Och nu har vi ett väldigt bra erbjudande dessutom Lovisa. Det står om man anger koden träningspodden när man registrerar sig då får man 100 kronor i startsparande från Novo. Exakt, och det kan ju vara liksom den här lilla tröskeln som man behöver komma över för att starta ett eget sparande. Man kanske bara har pengar på sitt vanliga konto. Där kommer pengarna... Det kommer inte hända så mycket med dem. De kommer inte växa på samma sätt som de kan göra i fonder. Så att är det så att man känner en tröskel till att sparande, då har vi liksom suddat ut den. Så vi till och med ger våra träningspodden lyssnare 100 kronor till sitt sparande. Och en annan fiffig grej det är ju faktiskt att Novo är kopplat till massa olika butiker. Alltså alla möjliga varumärken och sajter, Lindex, Nelly, Gymgrossisten och så vidare och så vidare. Så varje gång man handlar där då får man också en liten slant till sitt sparande. Så att man liksom sparar när man handlar det är ju väldigt fiffigt tycker jag. Exakt. Det som kan vara bra att veta om Novo det är att när man blir medlem där så hamnar pengarna man sparar i Novo Fund. Och den förvaltas av ISEC. Historiskt sett så är sparande fonder ett bra sätt att få sina pengar att växa. Men sparande i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att man får tillbaka hela sitt insatta kapital. Nej men så är det ju alltid med fonder. De kan gå upp och ner. Tack Novo för att ni sponsrar träningspodden. Använd koden träningspodden när ni registrerar ett konto hos Novo så får ni 100 kronor direkt. Ja, summa summarum, jag kom hem vid halv två i natt. Och då hade jag tänkt så här ändå... Så här fantasierna drar iväg på Åh gud så kommer hem till min man Och sitter och lyssnar på massa såna här Alla våra liggavsnitt eh, Och så kommer vi hem och bara Åh är du vaken fortfarande Vad gulligt godnatt Nej. Och så somnade jag Antiklimat Och han har suttit där och väntat Det kanske var så också Att jag smsade från macken Och skrev så här Att jag satt och lyssnade på Alla våra ligg för jag hade berättat för honom när jag lyssnade på den första gången i höstas. Och sen så satt jag, jag sitter och, och nu satt jag och lyssnade på att typ jättemånga avsnitt en och en i taget. Ibland när våra poddlyssnare, om vi får nya poddlyssnare till träningspodden, då kan jag bli lite så irriterad när de säger så här, åh jag har börjat med avsnitt ett och jag försöker lyssna i kapp. Nej, men, bara, nej det är bättre att lyssna åh. tvärtom. Ja, exakt! Börja Man med det nyaste och jobba bakåt. det bakåt. Ja, så så jobbade jag med alla våra ligg. Jag tänker så här, men det måste ju ha att göra med vad man är för typ av person. Eh, I det här fallet, eh, hon som ny poddlyssnare till oss, hon berättade att hon var, jag tror att hon var revisor eller liknande. Så att hon ville ha liksom siffrorna i rätt ordning när hon lyssnade. Men det är kanske du och jag Jessica som är lite kaosiga, vi skulle nog till och med kunna lyssna om vi skulle börja lyssna på en ny podd. På bara någonting som verkar intressant. Ett random avsnitt med ett intressant tema. Ja, ja. Alltså, när jag lyssnar på podd lyssnar jag ju nästan alltid på random avsnitt. Det är ju väldigt sällan som jag... Jag följer ju nästan ingen podd. 
Utan det blir liksom ett avsnitt här, ett avsnitt där När jag tycker att något verkar intressant Som någon ska prata om Man ser ju ofta på Instagram och sen när folk eh, När folk skriver om sina poddar Vad de handlar om och så tänker jag Ja ah, men det här var kul, det kan jag lyssna på Så lyssnar jag på det men jag orkar liksom inte riktigt hålla i Men jag tror att om jag hittar en podd som jag verkligen Verkligen gillar det, då skulle jag nog faktiskt Börja med det aktuella och jobba mig bakåt För att man vill ju ändå höra Det som känns aktuellt eller hur? Ja, och så tänker jag, tänk om man aldrig kommer i kapp Tänk om man alltid ligger lite grann och släpar efter Då ja. missar man ju också det spänningsmomentet i hur ska det gå Ja men alltså, om man ska börja med våran podd från början Då har man alltså 150 avsnitt framför sig Det är ju, det är, då får man ju springa ganska många runder Om man ska inarbeta av det Många och Eller långa dammsuga lägenheter, väldigt många timmar Ja precis Ja, nej, så, så, så gör nog jag. Nu är vi framme vid söndag. Jag hade satt klockan på ringning. Den här gången vaknade jag inte före klockan av uppenbara skäl. Fick en världens lyxfrukost av min eh, man med gröt. Vi är inne i värsta grötperioden nu. Jag, det där kan verkligen gå i cykler för mig. Ibland så tycker jag att det är så himla gott med finmjölk och havrefras med skuren banan i. I, då kan jag äta det i typ tre månader Varje dag ja. Sen kan jag ha en kvargperiod Äta jättemycket kvarg med bär Eller så har jag Grötperioder Och grötperioderna de kan vara så jättebasic Att det bara är havregryn Salt och vatten Och ibland så kan det vara så pass hardcore Att jag kör en bara i mikron och så rör jag om lite grann Men När Hans går in och visa synkar våra grötperioder Då är det alltså fyra sorters eh, Korn eller havre Och det är så mycket smaksättare Och det är så avancerat Och vi kom hem från Thailand efter att ha ätit en jättegod gröt Så de hade som en Vad ska man kalla det för I USA så pratar de om steel cut oatmeal Alltså då är, då är, är Havren eh, Skuren istället för pressad I Sverige så är en vanlig så havregryn Då är ju den så platt och sen när man kokar en gröt så blir den väldigt slät. Ja. Eh, en steel cut oatmeal, den är lite krispigare. Sen finns det också krossad havre. Så då är, den, är det mer som runda korn. Så nu håller vi på att experimentera med det. Och då är frågan, vad ska man ha till gröten i skålen? När vi var i Thailand så... Käkade vi på en, ett café där de gjorde som en... Ibland kunde det till och med vara som på ett stort fat. Alltså du förstår, det här, jag är ju så här grötkondensör. Jag är ju inte jätte... Jag är ju mer gourmand än gourmet. Du vet de här två som testar restauranger. Är det, inte, är det DN som gourmet och gourmand? Eller är det någon lokaltidning? Oklart. Jag har inte koll på det i alla fall. Gourmet och gourmand, de går till samma restaurang och beroende på om man vill ha mängd, volym, prisvärt, då är det gourmand. Och gourmet är beredd att betala ganska mycket och det, och det viktigaste är att det är väldigt så här, lyxigt och gott och speciellt. Jag är ju mer gourmand än gourmet, men när det gäller gröt, då där har jag liksom mer så här fin, fin känsla. Och... I Thailand när vi käkade gröt nu förra veckan Då serverade de en Havregrynsgröt som var då Med krossat havre Och sen, det kunde vara i botten Och den var varm Dessutom så är den kokad på mjölk istället för vatten Så den blir väldigt Vit och krämig 
Sen hade de en ganska så fet men inte, inte sån här stabbig grekisk yoghurt utan, eller så här turkisk yoghurt på burk utan en, en slät yoghurt som man ändå kunde så här rin, hälla ur en tetra men som ändå var, det var syrlig men inte sur. Och sen typ som ett, ett extra lager. Och sen ovanpå det så var det jordnötssmör, banan, mango och hallon. Mm. Alltså det, kändes, det känns ju som att äta eh, en efterrätt. Eller att äta, alltså just det här att äta både varmt och kallt i samma tugga. Det är ju så gott. Det är samma sak, jag tycker så gott att äta sallad med köttförsås. Alltså så här krispig tomat som är kall. Nästan kylskåpskall med, med varm köttförsås. Sånt älskar jag. Och ibland när man äter där på den, eh, det kaféet då kan man få det som på ett stort fat istället. Och då kan det vara som att det är utspritt. Att gröten är på en del av faten och sen är yoghurten på ett annat hörn. Och sen jordnötssmöret på tredje hörnet och på fjärde hörnet är all frukt. Och så kan man liksom ta lite grann av allt på skeden innan man stoppar in den i munnen. Så nu har vi en så här gröt testar period här hemma och jag kan, det är så här bra tips om man vill ha, vara lite kreativ att man liksom vågar lämna den här klassiska havregrynsgröten och faktiskt lägga ner lite mera själv och det finns jättemycket recept om man googlar så kan man hitta jättekreativ äh, grötrecept och också hur man kan varje att man inte alltid måste ha mjölk på gröten utan som i det här fallet då använda yoghurt eller finmjölk som är otippat gott, det här syrliga. Men, så det åt jag i morse. Det känns ju som väldigt många timmar sedan och det måste ju då vara 14 eller 15 timmar sedan om man, från det här poddavsnittet spelas in. Sen åkte jag till Globen. Till annexet, till friskis och svettis partyt. De hade ett två eller tre dagars konvent. Och jag är ju mycket ute på olika typer av mässor. På sådana här fitnessfestivalen, allt för hälsan och liknande. Och jag kan ju liksom tycka att programmen, ibland kan det vara intressanta programpunkter. Och då kan det snarare vara så att jag hittar, ja ah, det där skulle jag vilja gå på. En grej där och det där kanske. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> 
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker jag i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Annars kan jag tycka att mässan är roligast. Alltså gå runt och titta på alla mässutställare och prata med folk och mingla. På friskis och svettis program för de här två dagarna lördag och söndag då kände jag typ allt. Det där skulle jag gå på och det där skulle jag vilja se och jag skulle vilja träffa den personen och den där workshopen skulle jag vilja vara med på den där föreläsningen. Alltså det var typ första gången som jag känner att allting var jättespännande, det var fantastiskt bra organiserat, det var så mycket kul grejer, så mycket bra folk, så mycket roliga pass, alltså det var, jag var så imponerad, det var så bra arrangerat. Och jag tänkte så här, gud vad friskis och svettis organisationen måste vara stolta över sig själva. Så det var, det var, jag skulle nog säga att det var världsklass på arrangemanget som helhet. Och då kommer jag ju ändå dit som alltså är anlitad för att hålla i ett bara ett gruppträningspass och sen så åka därifrån i princip. Så jag ser ju inte det här långa flödeskedjan hur 3000 deltagare, då är det ett friskis och svettis så här medlemsvärda, det är deras eh, som håller alla ledare som håller alla typer av pass och även de som jobbar i gymmet som gymminstruktörer, PTs och liknande i hela Sverige. Så 3000 personer som de ändå roddar runt under de här dagarna och erbjuder alla massa pass, massa inspiration. Det var riktigt kul och 
från då att hon sa så här, ja, han vill visa ungefär 500 personer på ditt pass. Den här klickräknaren, du vet så här, man står och klickar i så här varje gång någon kommer in och ur så här, för mig är det så här gammal nattklubb när man är så här, 18-19 år och de eh, vakten står i dörren och klickar i antal besökare på Ja, diskot. just det. Den slutade funka vid 700. Och då var det åtminstone hundra personer till som kom in i lokalen. Alltså, nytt personligt rekord. Jag har någonstans kring 200 som jag har haft tidigare som mest på ett pass. Men förstås då på en stor scen, jättehög, bra musik och 800 pers som gör exakt det som jag säger. Kul ju, vilken egoboost. Ståpäls. Alltså jag var... Det var magiskt, det var makalöst. Jag hade rysningar på hela kroppen. Jag blir ju sån här... Jag, alla de här kollektiva sakerna. Alltså att träna i grupp. Människor som rör sig i takt med musik. Människor som förenas kring träning. Jag kan ju börja gråta om jag ser såna här Facebook-klipp. Eller, men att, att få stå där på scenen och se all den här makalösa energin. Det var, jag var helt hög efter. Jag var så här skakig på handen. För att det var så mycket känslor i mig. Och jag, det visst, jag, jag är ganska lätt påverkad. Men det där var... Jag kom hem till Hans på eftermiddag. Jag var helt slut. Men jag var också så uppe i varv. Det var... Jag tror, jag tror att jag aldrig kommer att känna den känslan igen. Jag kände och tänkte så här. Nu pikar jag. Nu, det här, nu är jag högst upp på toppen. Det var, jag, och jag skulle, om jag var frisk och svettis människa. Om jag var med i den organisationen. Då skulle jag vara så stolt över mitt sammanhang. Jag skulle vara så här mallig över allt det som frisk och svettis ändå kan åstadkomma. Förstå att de har... Tänk på all den här ideella personalen som vissa har jobbat i typ 40 år gratis flera gånger i veckan för att man är så övertygad om friskigt och svettis eh, vikt. Alltså det är bara, tänk att i en så svår bransch att jobba med rekrytering att få människor att jobba gratis för att man älskar friskis. Ja, det är häftigt. min helg och nu Jessica, nu är det dags för dig att matcha det här. Kan du hålla energin uppe? Nej men Stackare. alltså, jag nästan tappade all energi när jag hörde om din helg för den var ju extremt späckad måste jag säga. Det var därför jag var tvungen att sova de där två timmarna innan podden men nu har jag min kola och här, jag har ju bokat poddsängen så att min man har fått lägga sig på soffan och chilla lite. Men berätta Jessica. Nej men nu, nu låter du ändå pigg Lovisa. du låter ju piggare än vad jag gör, jag är ju väldigt rosslig som du hör. Nej men alltså om man säger att min helg började på onsdagen. Låt mig säga att min helg började på onsdagen. Egentligen hela den här veckan har varit CP-lång. Och det får man inte Älskar säga Älskar att längre. vi definierar helg så. Ja men det kändes lite så. Jag var ju nämligen på ridläger i två dagar. Onsdag och torsdag. 
Och det var, har ju inte jag varit sedan jag var liten. Det var skitkul. Men det var också i typ Nortelje. Vilket ligger mycket längre bort än man tänker att det ska ligga. För man, Nortelje, det låter inte så långt. Men det var ju ungefär en timme och en kvart att köra. Så det var en bra bit. Så jag var där, redig två timmar på onsdagen eller något. Eh, hade kört dit och stressat för jag hade en massa andra grejer att göra Så det var panikstressigt att komma dit Sen var jag tvungen att stressa iväg hem För jag hade inte fått tag i någon barnvakt Så att jag kunde inte vara med på kvällen på ridlägret Utan jag var tvungen att åka hem Och hämta Sam innan hans dagis stängde Hämta Sam, åker hem med honom Patrik kommer hem från sin träning Då åker jag direkt iväg till min basketträning som jag inte heller kunde missa för att det är väldigt hårt i mitt lag nu för tiden, vi är så många och väldigt många vill vara med och spela matcher men man kan bara vara 12 på bänken när man spelar match, så att nu har de börjat med ett system så här att man går på träningsnärvaro på de två senaste veckorna och eftersom jag var på Malta och har missat en massa träningar så var jag tvungen att försöka se till att jag var där nästan varje träning då de två senaste veckorna. Jag missade en när jag var i Östersund och jobbade. Så eh, det var väldigt viktigt att jag faktiskt kunde gå på den där träningen på onsdag. Men jag var ju rätt mör i kroppen efter att ha ridit eh, halva dagen liksom. Men, men ja. alltså, är det, det måste ju vara en framgångsfaktor. Nej, framgångs bevis, förlåt, att ni måste toppa laget för att det är så stort tryck. Ja. Wow. Men det är också lite tråkigt. Jag tyckte nog ändå att det var roligare när vi var lite förre om man får säga så, för att det som är roligt är, det roligaste är ju att spela matcher. Och det vill ju alla göra, och då är det ju väldigt trist om det liksom ska vara så att ja, man kanske får spela var tredje match eller något, för så mycket matcher har vi inte ändå. Så att jag vet inte. Jag, jag tycker de kanske inte att det är jättekul att det är så många som slåss om de platserna. Det tycker jag faktiskt inte. Men det är vad det är. Jag gick i alla fall på den där träningen. Sen klev jag upp snortidigt på torsdagen för att åka ut och rida frukostpass i Nortelje. Så körde dit då en timme och en kvart eller vad det tog. Red, åkte tillbaka till stan, åkte direkt till Breaking News-redaktionen för jag skulle träffa dem. För första gången, en del av dem har jag träffat förut men ganska många har jag aldrig träffat innan. Så vi hade ett jättelångt möte och efter mötet så skulle vi gå ut och käka middag så att vi skulle lära känna varandra och sådär. Så vi gjorde det, sen åkte jag hem och sen på fredag så var det också världens stressigaste dag. Så då var det eh, min födelsedag. <laughs> Tada! Ja! Exakt, och vet du vad, det såg jag på kvällen, jag tyckte du var lite snål med att uppmärksamma det här Jessica Ja jag vet, jag kände det också Jag känner mig lite lurad Men det var för att jag hade så sinnessjukt mycket att göra Och jag var såhär, jag måste lägga ut något på morgonen så man får in en massa grattis, det är ju härligt <laughs> Men, men det blev inte så Utan det här inlägget som, som jag då fick ut Att det faktiskt var min födelsedag Det la jag ut typ 23.30 på kvällen eller något Om ens då Eller om jag la ut det till och med på natten När det inte längre ens var min födelsedag För att det kom liksom inte Jag hade inte tid Jag hade så sjukt mycket att göra på fredagen Jag var hos sjukgymnasten Och sen skulle vi städa och handla Och sen hände det något som jag nu inte kommer ihåg exakt Men det var något oförutsett som hände och så var det något utkast till blogg och Instagram som skulle in och bilder som skulle tas och ja, det var stressigt och sen hade jag träning med Dylans pojklag i basket som jag tränar så jag var tvungen att åka iväg och göra det sen stressa hem och då har Patrik stått och lagat mat den snälla mannen som han är så han hade förberett allting så jag behövde bara snappigt om och så kom gästerna klockan sju och sen hade vi lite galej hemma eh, blev några sjukdomsavhopp så vi var bara vi var bara en, två, tre, sex vuxna och en massa ungar. 
Men det var superhärligt. Jätte, jättemysigt. Så att jag hann ju inte ens lägga ut att jag fyllde år. Det var ju väldigt jobbigt. Och jag drack så mycket champagne, Lovisa. Det här vet jag att våra lyssnare älskar. Alltså jag drack så mycket champagne. Jag drack alltså... Totalt drack vi sex flaskor champagne. Och då var det en som körde. Och Patrik som inte drack så mycket för han drack mest öl. Så säg att vi var fyra då som drack eh, väldigt mycket champagne kan man säga. Det var väldigt, väldigt gott. Eh, enda problemet var... Men vänta nu, får jag bara fråga en sak? Ja. När du ska ha galej sådär, då, du kanske hade tagit höjd för att det skulle ha fler. Räknar du innan på, ja ah, men Åsa, hon, hon dricker nog tre glas- jag kommer dricka fem, sex, sju glas. Och så summerar du det så vet du hur mycket du ska gå och handla. Räknar du på så här individuellt alkoholintag utifrån tidigare erfarenheter? Nej, grejen är att vi hade inte tänkt bjuda så jättemånga heller. Jag tror att det var fyra som inte kunde komma. Men det var för att vi ville sitta en middag. Och det är svårt att ha så många människor sittandes. Man får inte riktigt plats hemma hos oss. Så, så det var därför det var väldigt liten skara då. Men nej, det gör jag inte för, som svar på din fråga. Därför att jag har börjat med en väldigt eh, fiffig grej. Det här är ingen reklam. För att jag betalar fullt pris. Eh, och har inget samarbete. Men jag har börjat med en grej som heter Vinoteket. Där man kan klicka hem... Eh, vin och champagne som man får hemkört till dörren. Och då måste man ju självklart vara över är det 18 eller 20. Vet inte hur det är om när man handlar på nätet om man ska vara över 18 eller 20. Jag tror att man måste vara över 20 faktiskt. Och man måste liksom eh, fylla i med bank-ID och sådana grejer så att eh, de har koll på att man är så gammal och visar lägg så när de kommer till dörren. Men det är väldigt smidigt. För jag tycker att det är, är det så... som en prenumeration eller? Nej, inte riktigt. Utan man, man går in och, bes- och bestämmer vad man vill ha. Så att när det börjar ta slut här hemma då brukar jag gå in och klicka in så att vi ska ha hemma. Och då, kan man, då finns det så här olika... Till exempel så finns det ganska ofta en bubbellåda. Och då är det lite olika bubbel då, i en låda som de har satt ihop. Och ibland så har de så här sommarlådan. Då kanske det är en låda med eh, två flaskor rosé, två flaskor vitt, en flaska rött eh, och så någonting annat. Så, så har de liksom satt ihop så att det ska vara så trevligt. Eller så här middagslådan. Då är det som en tänkt middag. Det här kanske man vill dricka till eh, fördring. Man kan, då kanske man vill ha bubbel. Sen kanske man vill ha vitt eller rött vin till maten. Och så kanske man vill ha ditt eller dutt eh, dessertvin eller vad det nu kan vara. Till, till efterrätten. Det är väldigt härligt tycker jag. Och det är ju väldigt skönt att slippa gå till systemet och bära hem 71 000 kassar när man ska ha fest eller man ska bjuda hem folk. Det tycker jag är, är ganska jobbigt faktiskt. Jag hatar ju systembolaget. Ja men det är hemskt. Det är hemskt. Jag, jag gillar inte heller att gå dit faktiskt. Alltså då, jag menar den fysiska platsen. Alltså, nu, nu bor ju vi i jättestökiga kvarter och vi bor ju vid Maria Pool och vi har beroendecentrum och det är någon så här sprutklinik och så vidare. Och så ligger systembolaget såklart i samma kvarter. Men jag gillar inte doften, jag gillar inte människorna som går runt där och, och handlar det här, att så här, köper öl styckvis. Och inte för att man ska ha som en liten buffé hemma utan att man liksom sett klunkar upp dem på parkbänken ja. utanför. Sen är ju personalen fantastisk och så vidare. Men det är ju inte någon trevlig shoppingupplevelse så som man tänker sig 
väldigt an, många annan typ av konsumtion då tycker man att det är ganska trevligt att gå och titta i hyllorna och det kan till och med vara det här knepet du vet med att man, det ska vara en viss typ av musik för att man ska stanna kvar extra länge alltså att man ja, vissa betyder till och med fattat det här med att det ska vara bra ljus i provrummen så att man ska liksom tycka om det man ser också när man provar kläder och liknande men när jag kommer in på en systembolaget och jag tänker så bara, okej okay, vad, vad, vad är det någon ska ha, för jag köper ju sällan till mig själv, vad är det jag ska köpa, var hyllan gå och frågar och så går jag ut alltså, uh, uh, jag tycker inte om det. Nej men man plockar det man ska ha och så gör man det fort och så går man ut men det är jobbigt att bära på det, det är ju tungt med, med vinflaskor och sånt där Så att jag hade faktiskt Nio flaskor skumpa hemma <laughs> Det gäller att ha ett litet lager Om man säger så Men sen så fick jag också av Min kära arbetsgivare De känner ju mig så väl De vet ju vad jag mest av allt önskar mig Så fick jag ett stort paket Som innehöll en sån här magnumflaska Bollanger tror jag att det var Eller om det var en Moetter Chandon Ja, i alla fall En stor det var lyx. magnumflaska champagne Och det var Bollanger och det var ju superhärligt, så att den tog vi först. För det passar ju perfekt när man är lite större sällskap. Man vill ju inte att den ska stå så länge och det ska pysa ut liksom, eh, bubblor. För bubblorna, det gör ju hela champagnen tycker jag. Så det var härligt. Det blev mycket champagne och, och sådär. Men det jag inte tänkte på då när vi satt där och hade det så här trevligt. Det var ju att jag på förmiddagen nästa dag skulle till Sätrahallen i Skärholmen och vara funktionär på Dyllans fridrottstävling. Mm. Underbart Sam dessutom på natten stökade som en dåre Och både Patrik och jag var uppe Och vi blev typ osams För att eh, vi bråkade om vem som skulle gå upp För att båda skulle upp på morgonen Och då vill inte Patrik Då tycker inte Patrik att han ska behöva ta nätterna Om han också ändå ska gå upp på morgonen För dealen brukar vara att han kan sova då Om han tar nätterna Så vi hade lite så här halvbråk mitt i natten Och sen eh, Tidigt som 17 vaknar han Då ska han gå upp och Patrik ska iväg och träna Och jag ska iväg på den här fridrättstävlingen Så då kommer våran barnvakt Och ska passa Sam Och jag ligger liksom och väntar in i det längsta Innan vi ska åka För att jag, jag ville egentligen köra dit eh, Men jag kände sen att jag vågade inte chansa För att jag, jag var inte säker på Om jag var körklar eller inte Och det känns ju väldigt onödigt att chansa på en sån grej så, så till slut kollar jag hur långt är det? Fyra kilometer? Ja, ah, okej, okay, jag tar en taxi. Så Dylan och jag fick ta taxi till Sätra fridrottshall till slut. Där jag då skulle vara prisutdelare. Och det är ju ungefär 700 000 ungar som då skulle tävla i, i Bromma IFs klubbmästerskap. Eh, så att det var så många medaljer att dela ut. Och det här höll alltså på i sju timmar. I sju timmar stod jag där. Super! bakfull och skulle liksom le och hålla ordning på vem som var vem och äh men du, alltså det var så jobbigt jag var, jag var helt förstörd när jag äntligen fick åka hem och då blev inte lördagkvällen så himla spännande för att jag la mig på soffan hade jag också frusit hela dagen så jag la mig på soffan under tre filtar med täckjacka på och mössa på och så somnade jag som en sten till så mycket bättre typ Så jag sov i, i två timmar på kvällen Och det var ju inte så jättebra när man sen skulle gå och lägga sig då På lördag kvällen För på söndag Men får jag bara fråga en sak ja. Tillbaka här ja, nu till ja. den här prisutdelningen Är det för att du är Dyllands mamma Som du delar ut medaljerna Och det blev din station Eller fick du frågan för att du är Jessica Almenäs Nej, för att jag är Dyllands mamma 
de skiljer inte på mammor och mammor om man säger så i, i Bromma IF utan alla föräldrar måste vara funktionärer två gånger om året och jag har på något sätt lyckats ducka det här det, 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 det där lät ju inte så bra Men du vet, när det är sån här grejer Jag vill ju hellre köpa mig fri Men det kan man inte här tydligen Hade de sagt till mig, så, men du får betala tusen kronor då Då hade jag betalt tusen kronor Jag skämtar inte För jag tycker att min tid är liksom för värdefull Men nu så tänkte jag Nu skrev de till mig så här Ja, du och du och du har inte varit funktionärer ännu Det här är sista chansen för året Och annars får vi, kommer vi att tvångsplacera er på grejer Och då känner jag så här Ja, ja jag gör väl det här och jag ska ändå dit för dyllan ska tävla och sådär. Så att då placerar ju de mig på prisutdelarposten liksom. Och det kanske de hade tänkt till med, gissar jag. Det var ju ganska smart för det är väl ganska kul om de nu, om inte jag är för gammal så att de inte vet vem jag är de här ungdomarna. Men annars så kan det ju vara ganska kul att få, få sin medalj av, av en kändis, gissar jag. Men ha, hade du... Om du hade fått välja, hade du hellre varit någon som koordinerade vilket omklädningsrum varje lag skulle byta om i? Eller hade du stått och sålt kaffe och kexchoklad i kiosken? Nej, men eller jag... var det så att prisutdelare, ja, om det var någon arbetsutgift du hade kunnat tänka dig så var det den? Ja men det passade ju mig ganska bra. Det var också tidvis ganska soft. För det, det, ibland var det inte så många prisutdelningar. Det tog ganska länge emellan. Så här, men de sista tre timmarna då var det ju typ en prisutdelning i minuten kändes det som. För då hade de liksom varit tvungna att lägga en massa prisutdelningar på hög. Så då fick vi bara jobba som små blå. Jag och en annan kille som gjorde det där då. Men det passar nog mig rätt bra. Men du vet när man är lite så där trött och bakfull, har lite huvudvärk, mår lite illa. Jag mådde lite illa faktiskt. Då vill man ju helst inte träffa folk. Jag hade nog helst stått i det lilla konferensrummet vid sidan av hallen och, och gjort fika till de andra funktionärerna. De som hade det jobbet tänkte jag så här, gud, de har ett bra jobb. De står och kokar kaffe, brill lite mackor, plockar undan lite skräp. Perfekt, behöver inte prata med någon. Mm, det hade varit gött. Men, men det var kul. Alltså, nej, det var inte kul. Jag sa tillbaka det. Det var faktiskt inte så kul. <laughs> men det är ju roligt för ungarna var väldigt glada. Det, var, det, det är ju roligt att se glada barn. De var väldigt stolta och glada över att få medaljer och sådär. Så, där. så att på, på så sätt var det kul. Men det var lite långt. Så ska jag formulera mig. Det var sju timmar det var lite långt faktiskt och gör det jobbet. Men är inte det också en av de värsta känslorna? Det är att frysa trots att man är inomhus. Jo, det är ju hemskt för man kan ju inte göra någonting åt det heller. Och, och när jag ska dela ut pris, det var ju inte så att jag kunde gå och sätta på mig min täckjacka och min mössa och stå där och se ut som en gammal tomte. För, för det hade ju inte sett så snyggt ut heller. Och så hamnar man på någon sån här segerbild och så står man där som en liten eh, eskimo liksom påpälsad och så. Eh, så att eh, det är hemskt. Man får inte upp värmen heller när man fryser inomhus. Det, det går inte. Och när man bara står still och hänger. Oh, jag nästan önskar att jag hade tagit på mig träningskläder. Då hade jag kanske sprungit några varv emellan. Sådär, om jag nu hade pallat det med min härliga lilla bakfylla. <laughs> ja, det var i alla fall det var en dag som jag fick kämpa. Och då hade jag dessutom löst en massa logistik med jaxaktiviteter. Han hade både handboll och fotboll. Och jag kunde inte köra honom. Och jag kunde inte hämta. Och var tvungen att styra upp med tränare och föräldrar. Och, och ditt och det. Så det var så stressigt. Och så i morse då. Då var det ju liksom igång från klockan... Ja, när Sam klev upp klockan sju. Då klev jag upp halv åtta. 
så trycker jag in Sam och mig i bilen och kör Jack till Farsta där han har handbollsmatch. Släpper av honom, åker tillbaka hem efter en snabb frukost, hämtar Dyllan åker med Dyllan till Konradsbergshallen där han har tre basketmatcher. Coachar Dyllans basketlag i de här matcherna. Sen åker hem, gör ett jobb som Patrik och jag var tvungna att göra. Det tog kanske två timmar. Sen åker jag iväg till Gärdeshallen på Gärdet i Stockholm och spelar själv basketmatch. Och det gick svindåligt. Vi torskade med typ 30 poäng och de andra var Trots bättre. Trots Ja, det var, det, var, det, var, det var inte bra idag. Men alltså de andra var bättre. Ibland är det bara så. Ibland är bara de andra bättre. Men jag var inte nöjd med min egen insats och du vet, då blir man bara sur. Jag tänkte så här, Oh, jag orkar ingenting och kände mig lat och blev trött efter typ en halv minut. Och, oh, det var sekt. Och precis innan jag ska gå in och spela den här basketmatchen. Vad händer då? Jo, Patrik ringer mig lite grann i panik. Och, och bara, jag kan inte svara. Han skickar sms. Ring direkt. Då blir man ju ändå lite så här, okej, okay, vad är det nu? Jag ska spela match liksom. Ringer upp, då har Dylan på något sätt lyckats få ett dörrhandtag i pannan, han har fått en dörr i huvudet alltså eh, och där dörrhandtaget har slagit upp ett jack i hans panna Dylan är då min nioåriga son så han har ett stort jack i pannan och en bula och det blöder som sjutton för att eh, jacket sitter precis vid ögonbrynet och, och många som har hållit på med bollsport eller lagidrott vet att slår man upp ögonbrynet får man en smäll på ögonbrynet då forsar det blod alltså. Det är så otroligt känsligt område. Det kommer det är väldigt köttigt mycket blod. Där. Ja men det är väldigt köttigt och det är jag vet inte nära till en massa blodkärl tror jag. Så att han blödde ju jättemycket och Patrik var så här, ska vi åka in och jag var så här, jag vet inte och då hade Dylan somnat och då blev jag så här men gud nu har han säkert hjärnskakning paniken liksom. Men jag tänkte att ah, jag måste i alla fall spela min match först. Så, för det var, det var ändå viktigt. Man måste ställa upp för laget. Så att jag gick in och spelade match. Men huvudet var kanske inte riktigt där då. då för att jag hade, gick runt och funderade lite grann på det här. Sen åkte hem. Kommer hem. Då ska du och jag podda har vi bestämt. Men då tittar jag på Dylan sår. Och känner ändå så här. Nej ni får faktiskt eh, åka in till akuten med honom. Och så säger Patrik att han gör det. Och jag kan försöka lägga Sam så att du och jag kan podda. Och då vill Sam givetvis inte gå och lägga sig. Utan han är den piggaste bebisen i hela världshistorien. Eh, <skratt> <skratt> jag menar alltså så pigg. Bara springer runt och bara... Arr! Och så säger han så här... Däda! Däda! Men vet du vad han gör när han städar? Han slänger ut allting ur lådor. Han, han når numera upp också till besticklådan. Så hela besticklådan åkte ut på golvet. Det var jättemysigt. Det där med bestäda. Jag förstår ändå Sam. Det var så himla roligt. Min kollega Sara Viss. Det var en av de här tjejerna som var med mig i Thailand som coach. Vi jobbar tillsammans i Lofsangruppens studio. Hon är från Åland. Ja. När vi jobbar tillsammans första gångerna så börjar hon alltid fnissa. Därför att då kunde jag säga så här: Om jag presenterar passet och vad vi ska köra så kan du rodda under tiden. Och då behöver hon alltid fnissa. Och sen berättade hon för mig att alltså, du kan inte hålla mig varje gång du säger rodda. Därför att på Åland så betyder att rodda det är att stöka till, stöka ner. Och ja. för mig så är att rodda det är att fixa i ordning. Ja, att för mig rodd, med. 
roddar upp i troslådan. Det är liksom att man viker ordning lite grann. Och då berättade hon att när hon precis hade flyttat till Sverige så, skulle hon, så jobbade hon, eller om hon praktiserade på, på stadium. Då hennes första, första dag så skulle hon stå i kassan. Och så sa typ arbetsledaren till henne så här, och om det, när det blir lugnt då, då kan du gå och rodda bland t-shirtarna. Och hon var okej. Okay. Mm. Så, gick hon, så gick hon till t-shirt i väggen. Så bara gick hon så här, typ stöka till lite grann här och där. Vek upp dem lite grann så att de skulle ligga så här lite nonchalant på nej, hyllan. Nej. Titta nog på allt och bara, men gud vad konstigt. Varför vill de att det ska se ut så oh. ja, Så jag förstår Sam att städa, det skulle kunna vara också att stöka ner. Ja, det är ja, verkligen. I hans värld är det ju det. Och sen då, då så åkte de iväg. Dylan fick sy tre stygn. Han kom hem, han hade ingen hjärnskakning, trodde de. Det verkar ju bra. Sen till slut då kunde ju du och jag sätta igång och podda. Så det är min helg. Och jag känner att jag har liksom andan uppe i svalget. Jag har inte riktigt hunnit slappna av överhuvudtaget sen min helg började i onsdags. <laughs> så, så det har varit stressigt mycket. Puh, verkligen. Men det blev ett poddavsnitt som blev en timme lång. Men undra vad, vad folk känner när de lyssnar på det här poddavsnittet. Jag tänker att de måste känna en otrolig stresskänsla i själen. <laughs> när de hör om allt det här som du och jag har varit med om i några dagar. Eller väldigt hög igenkänning. Tänk människor som har såna här helger hela Tiden. Och du och jag sitter och predikar om att alla har tid med träning och man måste vara medveten här och nu och alla tar ansvar för, för sin egen kost och vad man stoppar i munnen och de bara, fuck you. Ja, faktiskt. För att som det är, nu har ju i och för sig många av mina aktiviteter som jag har gjort har ju handlat om någon slags träning alltså jag har ju spelat basketmatch och jag har varit och ridit på ridläger och sådär men jag har ju inte haft tid att tänka på någonting alltså förstår du, jag har ju inte, tid, jag har inte haft tid att ens tänka på om jag skulle hinna göra några löpas den här veckan det var ju bara att glömma, alltså det fanns inte ens på kartan, jag har inte ens hunnit tänka på det och jag har ju inte haft tid att tänka på vad, vad ska jag nu äta för att äta bra den här veckan nej det har mer varit så här, okej nu har jag en minut över, då tar jag någonting som är här och äter det. Eller så här, oj nu har jag missat två måltider och glömt att äta. Kanske är bäst att jag äter något. Och så äter man första bästa vad man nu ser. Så jag förstår verkligen att det är svårt för folk ibland att eh, få till någon slags, ja, men någon slags uppstyrning av sitt liv. Ja, för jag fattar det, för ibland hinner man inte ens tänka på det. Men nu är ju klockan 22.00 på en söndag kväll och då har ju du ditt eh, allra bästa tips om sin kommande träningsvecka det är ju nämligen att man på söndagkväll ska sätta sig med sin kalender och planera in sin träning när den ska ske, var den ska ske och vad man behöver styra upp för att träningen ska ske. Hur sugen på en skala är du nu att göra den här planeringen? Så totalt osugen. Jag kan säga det kommer inte att hända idag för att jag är så trött så att det känns som att det känns som att jag har mitt huvud under armen. Att det inte sitter kvar på halsen längre. Och då vet jag ju också vilken arbetsvecka jag har framför mig. Och då måste jag verkligen ha huvudet där det sitter. Liksom. Och vara på tårna. Så att just nu känner jag mig lite förtvivlad hur jag ska överleva veckan som kommer. faktiskt. Så hur kommer du att göra? Kommer du att sätta dig och göra planering nu? Eller har du gjort redan, kanske? Nej, 
ha, hmm. Jag har gjort Jag vet att jag ska träna imorgon Måndag 14.30 Tillsammans med en kompis Det vet jag Jag har en lite konstig vecka framför mig Och eh, av olika skäl eh, För det första så är Hans och Baxter Ska åka till Malmö För Baxter ska filma Han ska filma sin Han är så gullig Min, min tredje produktion Säger han, Åh, han Min tredje produktion <laughs> eh, Så att Baxter och Hans ska vara i Malmö måndag till fredag och jag och Sixten och då Tom, våran 15-åring, vi har en Stockholmsvecka. Och Sixten, han är ju nio men han är ju också 70 så jag vet ju att när det bara är han och jag hemma då är ju det som att ha en farbror, alltså... I, I lägenheten han, han vill ju vara i fred Han vill sköta sig själv Han vill gå hem själv från fritids ha, Alltså Det är ju inte någon som man behöver serva på något sätt Eller aktivera eller någonting Han är liksom Han, han tycker ju att Helst skulle jag bo ensam mamma Och så skulle du kunna Nej. bo i lägenhet på våningen under Ja men det är han liksom han har spanat in studentlägenheterna Som vi har på första våningen I vår fastighet Han var mamma hur gammal är man när man är student? Jag bara, oh, kanske 19-20 och uppåt. Aha. Han tänkte väl typ mellanstadiet någon gång. Kanske jag kan flytta hemifrån. Men, Men så jag ser framför mig en semestervecka. Där han roddar sig själv. Han stackar ner sig själv. Och jag chillar. Men vi, Sixten och jag, eller framförallt Sixten är ju så här cineast. Han har ärvt det av sin mormor. Så han älskar film. Så när det bara är han och jag hemma. Då kan vi se, ibland kan vi faktiskt se två långfilmer på en vardag. Och vi, då börjar vi vid halv fyra, fyra. Och sen hinner vi med två långfilmer liksom stötvis under eftermiddagen och kvällen. Så jag tror att jag kommer få se massa såna här katastroffilmer som han älskar att se. Vilket också är lite farbrors grej. Men man tycker om naturkatastrofer och, och dokumentärer. Eh, sen ska jag flyga till Umeå på fredag. För jag ska gå en ny kurs, en till kurs. Det är, Oj! Alltså, ja, ja, men det är så lyxigt. Så här är det. I, i, I träningsbranschen så är i princip alla kurser, utbildningar, inspirationsdagar De är oftast på helgerna Och eftersom jag alltid jobbar alla helger så kan jag ju aldrig vara med Och sen har jag ett väldigt bra nätverk så att jag lär mig nya saker ändå Jag skickar väldigt gärna mina kollegor på utbildningar Och så får, liksom, kan jag sitta och intervjua dem efteråt Om vad som har sagts och vad de lärde sig och så vidare Men nu... Har jag bokat in mig så jag ska åka upp till Umeå och träffa en sjukgymnast som är forskare. Han heter Lars Berglund. Hans arbete som han jobbar med, det som han gör studier på, det är typ, vad ska man kalla det för? Styrkelyft eller snarare marklyft som rehab för ryggsmärta. Alltså hur man kan använda sig av styrketräning. För att eh, få bot på ryggsmärta. Så det är en två dagars utbildning i Umeå som jag ska gå lördag och söndag. Så det känns jättekul. Så det är min vecka. Så jag tror inte jag kommer träna så mycket under helgen. Jag ska försöka få till mina pass under eh, måndag till fredag. Det vore väldigt skönt om jag kunde få till det. Och jag känner mest att eh, det får nog bli träning till helgen. Från fredag börjar min träningsvecka som det känns nu med tanke på hur mycket jag ska jobba. Men ibland är det så. Man får bara 
tugga i sig det helt enkelt. Och, och det går inte att tänka att man ska liksom vara hård och deppig. Hård mot sig själv och deppig för det. Ibland är livet bara så. Jag gillar den här liknande som du sa att du hade huvudet under armen. Ja. Alltså om man har den känslan då kanske inte det viktigaste är att träningen blir av. Faktiskt inte. Det viktigaste är att överleva. Alltså hålla näsan ovanför <laughs> vattenytan. Lite så. så ja, uh. det kändes, jag, jag är helt svettig efter det här poddavsnittet. Jag har, jag har, ibland så kommer vi in med lite högre svett eller, eller energinivåer. Men idag är jag svettig. Ja, jag håller med. Jag är också svettig. Men du, det, det, vi kanske ska avrunda. Vad ska vi kalla det här avsnittet? Hur ska vi liksom sammanfatta det? Livet. Livet med stort L. Ja, exakt. Livet och det jäkla pusslet. Det... Ja, eller snarare Tetris kanske. Ja. Lite mer att det ja. kommer ovanifrån. Man, det, ja. det är inte i lugn och ro sitta och vända och vrida på en bit i taget. Utan herregud, det kommer allt på en gång och så måste man hålla på och flytta runt. Precis, man sitter där och spelar Tetris. Det var faktiskt en väldigt bra liknelse. Det kanske blir Tetris som det här avsnittet får heta. <laughs> Men du Lovisa, du och jag hörs igen nästa vecka och det gör även alla ni som lyssnar, hoppas jag. För vi gillar att ni lyssnar på oss. Avsnitt 150 är, det är check på den. Det, det var ett, det satt långt inne men det blev av Jessica. Det blev av och nu tackar vi för oss och, och viker in våra hovar som man säger. Och så påminner vi om breaking news måndag till torsdag klockan klockan 22.00 live. Och så kör jag vem kan slå an och hoppa på söndagar. Nu missade jag det programmet för att jag satt här och poddade med dig. Men jag oh, får nej. kolla på Deeplay helt enkelt. Ja, vi får kolla efteråt. Jag tycker, också, jag tycker det är så spännande. Anja Persson. Anja Persson. Anja Persson. Mot Pernilla Wiberg. Jag vet så vi måste faktiskt kolla på Deeplay. Och Sara Sjöström som vann världskuppen. 150 000 dollar i prispengar. Fy fasen var mäktigt. Ja, det var också coolt när, hon, när vi spelade in det avsnittet. Och hon kom direkt från... Jag tror att hon hade gjort två träningspass innan hon kom till oss. Så, så här, nu, ja, det här blir som en tredje träningspass. Man bara, mm, kul tjej. Så, ja. Gud vad roligt. Vem kan slå Anja och Foppa och Breaking News med Jessica? Men Jessica, man kan inte få noga dig. I love it. Nej, precis. Nu får man passa sig, hålla sig borta från tvn om man inte ska se mig. Men det är bra. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Ni inspirerar oss tusen fall. Fortsätt skicka in frågor. Nästa vecka så har vi med oss lyssnafrågor in till mycken igen i poddsängen. Puss och kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.